0: Combien ça coûte un enfant? Est-ce que ça nous coûte plus cher quand ils sont plus petits, quand ils sont ados, quand ils sont aux études post secondaire Quand on est marié, quand on est séparé, est-ce une différence quand on est conjoint de fait, quand, quand on est encore en couple ou quand on se sépare? Est-ce qu'on devrait contribuer à la même hauteur? Comment ça fonctionne tout ça? C'est de ça qu'on se parle aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Corsé Ah, les enfants et l'argent, quel sujet particulièrement. Des fois malaisant, on dirait, je ne sais pas pour vous, mais je rencontre souvent beaucoup de parents, en fait, qui n'aiment pas faire l'association Argent enfant. De devoir établir combien coûte notre enfant, les choix qu'on va faire pour élever notre enfant, c'est très délicat parce que, un, ça découle de nos valeurs, de nos choix et de nos capacités aussi, hein, dans le fond. Donc, il y a certains parents, en fait, qui ont un problème d'argent, donc vont offrir à leur enfant des choses, des biens, des services qu'ils considèrent, eux, comme étant ce qu'il y a le mieux. Il y a d'autres personnes qui vont faire d'autres choix et qui vont considérer que c'est tout autant bien. En fait, il y a beaucoup de... Le rapport à l'argent est en soi un sujet qui est sensible pour bien des Québécois, pour bien au-delà des Québécois, en fait au-delà des parents en général, et la question des enfants en est toute une autre. Hein, dans le fond, fait que ces deux éléments-là ensemble peuvent amener parfois de, de belles discussions. Alors aujourd'hui, je vais tenter d'être le plus informative possible tout simplement, en fait, parce que je ne veux pas soulever de controverses quelconques et que j'ai pas à juger tes choix. J'ai pas à juger tes choix. Tu sais, en fait, les enfants, tant qu'ils ont, leurs besoins sont comblés, c'est ce qui est important. Maintenant, les choix que tu vas faire par rapport à ça t'appartiennent. Alors, je vais vous donner plein de chiffres aujourd'hui. Puis on va avoir un beau petit rappel de ça, en fait. Euh, si tu me suis pas sur mes réseaux sociaux déjà, je t'invite à y aller. Hein? Dans le fond, c'est une tiage erreur, Le petit carrousel de cette semaine sur Instagram t'a fait un beau petit résumé de certains chiffres. Sinon, t'en as beaucoup plus dans le blog. Et je vous ai mis plusieurs références aussi dans le descriptif de l'épisode de cette semaine. Alors en 2015, en fait, il y avait un magazine canadien « Money Sense » qui avait fait en fait une étude justement qui relevait qu'un élever un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans pouvait coûter en 2021, dans le fond, entre le coût s'élève en fait à peu près à 281 000 Je le répète, en 2022, on estime 282 000 pour élever un enfant jusqu'à ses 18 ans. Ça, c'est 15 560, le coût moyen par année. 1 dollars par mois. Donc, un enfant, ça coûte des sous. Pour vrai, tu dis ça, ça doit te faire capoter. Moi, ça m'avait fait capoter. Je me disais, ben voyons donc, j'en ai trois. <rire> je peux bien avoir de la misère à arriver. <rire> donc, je niaise, mais dans le sens que c'est vrai que ça coûte des sous. Maintenant, en fait, tu il y a des données qui sont très intéressantes tu si par exemple on prend en fait d'où l'importance par exemple de se faire un budget en fait puis de pouvoir être en mesure d'établir nos dépenses, combien vont nous coûter en fait chacun de nos choix hein, dans le fond qu'on va prendre? Et si par exemple dans la première année de vie, okay, si on prend la première année de vie, le budget familial, ce qui appartient à l'enfant, c'est à peu près 20%, okay? juste les couches par année pourraient ressembler à 800 dollars, OK? Donc dépendamment, encore là, c'est c'est ça, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vas qu qu'est-ce qu que tu vas privilégier? Hein? des fois il y en a qui vont dire que des couches lavables, ça coûte super cher mais en même temps une fois que tu les as comparativement à quand faut que tu te rajoutes tout le temps des couches tu sais il y a vraiment comme des stratégies des fois à regarder qu'en est-il tu sais puis ça dépend de tellement d'éléments tu sais donc ce que ça me coûte maintenant puis ce que ça me coûte à la fin des fois il y a une économie à faire Bien entendu, au Québec, on est choyé avec les services de la petite enfance, hein, dans le fond, avec les, les CPE. Hein, mais on a accès à ça. Je, je suis tout à fait consciente qu'il manque de place en garderie, mais on a quand même ce service-là, nous, ici, au Québec, et qui on a une place à peu près pour 8,35 par jour, hein, dans le fond. Donc, euh, on peut aller calculer combien nous coûte un enfant euh, par année, d'ailleurs, sur les sites. En fait, il y a une, comme une calculatrice associée à ça. On continue encore dans des chiffres. Je suis sûre que aimes ça. <rire> D'un an jusqu'au jour où est-ce qu'il va rentrer à l'école, en fait, on peut penser que tout ce qui appartient, en fait, aux outils de prévention, OK? Les barrières, la poussette, siège d'auto, le, tout le pataclan, c'est au minimum 500 qu'on doit penser, à peu près. Donc, ça peut aller quand même assez vite. Puis, quand on rentre à l'école, je ne vais pas te donner des chiffres en lien avec une école privée, ok Parce que c'est sûr que c'est une école privée, on va ajouter à ça les frais d'inscription de l'école privée. Donc, juste avec l'école publique, qui est elle gratuite, va faire. On a quand même un lot. Okay, de dépenses associées à la scolarisation de nos enfants. De façon générale, la fourniture scolaire, on peut penser que ça va être un, entre un 100 et 150, à peu près, au primaire. Puis, on peut être plutôt vers les 800, 2000, des fois même, quand on arrive, des fois, au secondaire. Donc, à ça, en fait, ben, on a les frais de garde, les collations, les repas du midi, les sorties, les activités parascolaires. Je ne sais pas si chez vous, vous avez un budget fête d'enfants, moi, j'en ai un. Fait que, tu sais, des fois, il y, a, il y a beaucoup de choses. Les loisirs, les loisirs aussi, hein, dans le fond. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire des activités parascolaires ou est-ce qu'on va être plutôt dans de la compétition, hein, dans le fond? Fait qu'il peut y avoir ça. Et bien entendu, maintenant, tout ce qui appartient aux outils technologiques de nos enfants, tels que ordinateurs, tablettes, cellulaires, youpidou. Donc, tout ça, en fait, euh, fait en sorte que pour bien des enfants, ça va être inclus, hein, dans le fond. Donc, un enfant, annuellement avant la majorité une estimation donc 2000 dollars à peu près par année au niveau des frais de garde okay. les transports en hein, le fond, on faut bien les amener nos enfants à natation puis le ci, puis le ça on parle de 1500 dollars à peu près les vêtements on parle d'un coût annuel d'à peu près comme 600 dollars les soins de santé de façon une moyenne, dans le fond, 500. Fait que sûr, ça dépend encore là des besoins de ton enfant. Mon enfant grandit, hein, dans le fond, la vie du jeune adulte, qu'est-ce que ça va ressembler, ça, en fait? On parle, en fait, d'ici du 18-25 ans. Donc, en fait, selon en fait le bureau des, des bourses, hein, dans le fond, de, de l'aide financière, de l'Université de Laval, on va parler annuellement d'un budget d'à peu près de 15 600. OK ce montant-là, qu'est-ce qui va être le plus élevé en fait dans cette répartition-là, ben la chambre, OK dans le fond maintenant on va en résidence par exemple et euh, l'épicerie. OK dans le fond le, donc la chambre en résidence, on pourrait parler d'une moyenne de 4260, l'épicerie 4200, OK. Les sports et les activités, les soins de santé vont aussi être dans des frais les plus élevés, bien entendu les droits de scolarité, OK par session, on va parler aux alentours de 1552 à peu près. Donc, ça, c'est ce que nous coûtent nos enfants, à peu près. Okay. Bien entendu, on peut pas faire, maintenant, l'addition aussi simple que j'ai deux enfants, fait que mon fameux 282 000, je le fais fois deux. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, quand les parents se séparent et qu'ils viennent établir, en fait, la pension alimentaire, en, dans le fond, qui est obligatoire, on se le rappelle, il faut pas faire un calcul, justement, ça fonctionne pas comme, on fait pas des fois deux, fois deux, fois deux. Ça fonctionne pas nécessairement comme ça. Parce que, bien entendu, il y a des affaires que ton premier va filer à ton deuxième, hein, dans le fond, et vice-versa. Okay? Donc, la, la pension alimentaire, comment ça fonctionne? Puis, ce qu'il faut savoir aussi, hein, dans le fond, c'est que la pension alimentaire, avant, les tribunaux décidaient, en fonction des budgets personnels des parents, puis, à partir de là, allaient établir une pension alimentaire. Mais il est venu un moment où est-ce que là, ils ont, ils ont établi un budget Hein, dans le fond, qui, à ce moment-là, répond aux besoins des enfants qu'on a estimés, en fait, comme étant... Comment ça nous coûte, à peu près, en fait, par année. Fait que moi, je vous ai donné tantôt les chiffres d'un enfant moyen. Okay? Là, je vais vous parler un peu plus du parent séparé, okay? des parents séparés. La pensée alimentaire, l'objectif de la pensée alimentaire... Pourquoi il y a une pension alimentaire? L'objectif, c'est de rétablir, en fait, l'équilibre financier entre les deux parents pour que les deux parents subviennent aux besoins des enfants, okay? les besoins de base des enfants. Il y en a neuf okay, des besoins essentiels qui ont été reconnus par la jurisprudence, donc l'alimentation, le logement, les communications, l'entretien, ménager, les soins personnels, l'habillement, l'ameublement, le transport et une portion des loisirs. Une portion des loisirs, en fait, ça, dans le fond, là, de façon générale, on va considérer à peu près un 5 du budget annuel qui va avoir été établi par la table de fixation des pensions alimentaires que vous pouvez d'ailleurs trouver là en ligne là, facilement ok je vous ai d'ailleurs mis celle de 2023 dans le descriptif de cette semaine ok et la pension alimentaire va être établie en fonction de certains critères okay? donc le premier critère c'est les parents qui s'occupent de ces enfants là ils ont un revenu puis ce revenu là va être pris seulement le revenu du parent ok ça ça veut dire que c'est pas le revenu familial type dans le sens que si mettons que T'as un nouveau conjoint-conjointe, mais on va pas considérer le, le revenu de ton conjoint-conjointe pour établir une pensée alimentaire. Ça n'a pas rapport. Ton conjoint-conjoint. -conjo ta conjointe ou ton conjoint n'a pas à contribuer à être en train de le calculer à être inclus dans ce calcul-là. C'est vraiment les deux parents des enfants qu'on va prendre en considération. Okay? Pourquoi je fais cette nuance-là? Parce qu'il y a beaucoup de parents, des fois, qui vont vouloir faire l'espèce de match and match de comme garde je te paierai pas de pensée alimentaire, puis je vais te laisser les allocations familiales. Bim! Erreur, OK? Vraiment, vraiment, c'est comme... C'est des fruits, c'est vrai. C'est des fruits parce que les deux contribuent aux enfants, OK? Par contre, c'est comme de vouloir mélanger une pomme et une banane, OK? Ça marche pas. C'est pas la même affaire. Puis, premièrement, c'est illégal parce que les allocations familiales, sont statués en fonction du revenu familial, en fonction de la garde. Puis, c'est un montant que le gouvernement nous donne pour s'occuper de nos enfants, dans le fond, pour contribuer financièrement aux enfants, dans le fond. Et ça, ça veut dire que c'est tous et chacun, tous et chacun contribuables, on paye pour ça. Donc, la pension alimentaire, c'est maman, papa, maman, maman, papa, papa vont contribuer à s'occuper de leur enfant. Là. Mais, t'sais, moi, quand j'ai des parents qui viennent me voir en passant alimentaire et qui veulent faire ce petit enfile web là je leur dis que, un, c'est pas possible, mais que, deuxièmement, moi, j'ai pas envie de contribuer à ça, là, dans le sens que, tu sais, vous avez eu des enfants ensemble, c'est à vous de gérer ça. Fait que tu sais, maintenant l'allocation familiale, elle, elle va être recalculée en fonction de leur revenu, OK Puis des fois, quand on est célibataire, quand on revient, en fait, quand on se sépare, on peut aussi avoir accès à des crédits d'impôt qu'on n'avait plus accès quand on était en couple parce que notre revenu ne le permettait pas potentiellement. Donc, la pension alimentaire, c'est le revenu disponible des parents. Ensuite, on va considérer le nombre d'enfants et on va considérer aussi le temps Parentale que les enfants vont passer avec chacun des deux. Donc, si j'ai, en 2023, si je prends une famille, une famille moyenne, 50 000 à peu près, donc euh, qui se sépare, un enfant, on pourrait établir une pension alimentaire à peu près de comme 7 520 par année. Et là, après ça, en fonction de la garde, parce que dans le fond, ça, c'est ce qu'on va établir, en fait, comme étant le revenu disponible pour l'enfant. Maintenant, comment on va se répartir 7520 520 $-là, ben là, ça va dépendre de, du temps parental. Moi, je dis toujours, en fait, que tu sais, un parent qui fait un chèque, ça coûte clairement moins cher que quand tu vis avec. C'est un peu brusque, mais c'est ça pareil. Dans le sens que nos enfants, ça nous coûte tout le temps 20 pièces ici et là. Tu es tout le temps en train de sortir de l'argent pour tes enfants. Tu sais, quand tu fais un montant fixe, c'est rare que nos, nos enfants on a une dépense qui est fixe. Tu sais, on a souvent plein d'affaires ici et là. Donc, tu sais, il y a comme... Il faut établir le budget de notre enfant. T'sais, même si, là, on a une table qui nous propose des chiffres, moi, je propose toujours aux parents, j'aime ça quand les parents, ils savent, en fait, quand ils partent de mon bureau, pourquoi? Un, on a-tu besoin de se payer une pension alimentaire? J'ai deux parents qui ont le même salaire, qui ont la, une garde partagée 50-50. Ils -50. ben, aura vraiment pas de pensée alimentaire à se payer. Mais si on a un déséquilibre quelconque ou qu'on a euh, t'sais, un... Bref, on a des changements de, de salaire et tout ça, mais là oui, mais tu vas comprendre. Un, c'est quoi Deux, pourquoi Trois, combien Puis après ça, tu vas faire le budget justement de ton enfant, parce qu'il y en a des fois que dans leur couple, euh, tu sais tout. Quand est-ce que tu t'arrêtes vraiment pour extraire de ton budget tout ce qui appartient à tes enfants Tu sais, c'est pas tout le temps là. Fait que ça demande quand même un petit exercice pour pouvoir voir. Puis des fois, j'ai des parents qui vont aller au-delà de la table de la fixation des pensées alimentaires. Puis là, ils se rendent compte que, hey, « OK, mon Dieu, on a tout un budget. » L'exemple typique de mon jeune qui fait du midget 3A, là, ben désolé, mais il, il coûte plus cher par année que ce que la table propose. De toute façon, le midget 3A, c'est un frais particulier. Mais c'est qu'est-ce que c'est ça, un frais particulier? Bien, en fait, c'est ça. Dans la pensée alimentaire, il y a deux types de frais. Ok On a les frais de base, puis on a les frais particuliers. Fait que les frais de base... J'aime ça, en fait, donner cet exemple-là parce que je trouve que c'est plus facile pour les parents de pouvoir trouver la réponse. Après ça, il peut avoir plein de nuances, OK, parce que la jurisprudence, parfois, nous amène à avoir certaines nuances. Donc, de façon générale, la question qu'on peut se poser, c'est « Est-ce que tous les enfants en ont besoin? » Si la réponse, c'est oui, on est probablement dans un frais de base. Puis, si la réponse, c'est non, on est probablement dans un frais particulier. Là, c'est pas est-ce que tes enfants en ont besoin. C'est est-ce que tous les enfants en ont besoin. C'est ça, en fait. Donc, par exemple, on fait un quiz. Le dentiste. Est-ce que le dentiste est un frais de base ou un frais particulier? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Frais de base. Parce que tous les enfants ont, oui, besoin d'aller chez le dentiste. D'ailleurs, il y a une portion qui est payée par euh, la RAMQ. Par contre, maintenant. Est-ce que les soins d'orthodontie sont, eux, un frais de base ou un frais particulier? Tic-tac, tic-tac. Je me fais rire avec, moi, avec mon petit ton à rebours. C'est un frais particulier. On va être dans les frais particuliers, en fait, pour les soins d'orthodontie. Souvent, en fait, les soins professionnels, en général, on va se retrouver dans un frais particulier. Oui, mais Cynthia, mon enfant a vraiment besoin de sa psychologue. Ben j'en doute pas une seconde, par contre... Plus un enfant a des besoins particuliers, plus un enfant va avoir donc des frais. Donc, techniquement, ça se pourrait fort bien que on ait donc beaucoup de dépenses associées à ça. Mais là, justement, mais à quoi ça sert de savoir que c'est un frais de base ou un frais particulier Ben c'est parce qu'on va pas se séparer la facture de la même manière. Le frais de base, on va séparer ça au pour prorata de la garde. Puis le frais particulier, on va se le séparer au prorata de nos revenus. Donc, mon dentiste, techniquement, on le splitterait à, mettons que j'ai une garde partagée 50-50, à 50-50. Une fois que les assurances ont passées, il nous reste un résiduel à payer, mettons, de 20 piastres. Bien, parent 1 10 piastres à payer, puis parent 2 a 10 piastres à payer. Mettons que l'orthodontie, par exemple, bien là, on va être au prorata des revenus. Donc là, si mettons que maman a 75 du revenu familial puis que papa en a 25, c'est ainsi qu'on va se séparer aussi de la facturation après nos assurances passées. Ça, c'est un exemple. Un autre. Les camps de jours. Les camps de jours, qu'est-ce que c'est ça? C'est un frais particulier ou c'est un frais de base? C'est un frais particulier. Service de garde, garderie, frais particulier. Justement, en fait, le petit cours de danse. Le petit cours de danse. C'est un frais de base. À la, dans le fond, de façon générale, on va le rentrer dans un frais de base. Par contre, à fait de la compétition à l'international, euh, on est probablement plus dans un frais particulier. Okay? Il faut que ce soit comme raisonnable au niveau du loisir, en fait. C'est pour ça qu'on parle souvent, en fait, environ 5 dans le fond, du budget annuel, dans le fond, qui est établi pour pouvoir dire que ça, à peu près, ça couvre les besoins entourant les loisirs. Donc, il y en a plein d'autres comme ça, en fait, justement. Je vous en donne une petite liste là, sur le petit carrousel, mais j'amène toujours les gens à avoir quand même une certaine prudence parce que ça demeure en fait que des fois, il y a des ententes, il y a d'autres choses qui peuvent des fois arriver aussi pour pouvoir arriver à, à trouver certaines ententes entre des parents. Parce que maintenant, il faut savoir que une pension alimentaire, il y a plein de façons de la payer. Ok, la pension alimentaire. La manière typique, c'est le percepteur automatique qui va prendre, il va prélever sur la paye de celui qui paye la pension alimentaire, puis le percepteur automatique va donner à l'autre parent sa pension alimentaire. Le percepteur automatique, dans le fond, c'est une instance du gouvernement qui s'occupe justement des paiements de pension alimentaire. Okay? On n'est pas obligé de passer par là. Pour passer par là, ça nous prend un jugement. Okay, donc, on n'est pas obligé d'aller là. On pourrait faire un versement de pensée alimentaire à tous les mois. c'est l'exemple typique, c'est encore là, justement, un virement interac. Ça pourrait être ça. Ce qui est important, c'est laissez-vous des traces pour être justement vraiment en mesure de bien s'assurer que oui, je bien payé, puis oui, j'ai bien reçu. Donc, c'est ça. Avoir un temps par mois, à toutes les semaines. Il peut aussi avoir des ententes sur, par exemple, ben moi, je vais payer plus de garderie, je vais payer plus de ci, plus de ça, puis ça va venir faire en sorte que j'ai payé ma contribution alimentaire. Tu sais. Mais encore là, je vous invite à aller chercher de l'information, en fait, puis d'aller en médiation familiale pour être en mesure de pouvoir bien identifier quels sont les frais, puis tout ça. Tu sais. Parce que des fois, j'avoue que toute l'information qu'on peut trouver des fois sur les internets peut porter à confusion. Tu sais. Puis aujourd'hui, on a fait un petit peu le tour ensemble, mais il demeure que chaque cas est quand même à évaluer. Okay? Donc, l'important, c'est qu'on contribue finalement de façon équitable. Si c'est moi qui s'occupe de tes enfants, ben, parent un va me donner ce qu'il est capable de me donner en fonction de ce qu'il gagne, puis parent deux va faire la même affaire. Puis, je vais m'occuper des enfants avec ça. Donc, voilà. C'est ce que j'avais envie qu'on aborde ensemble. J'espère que ça t'a amené de la valeur. J'espère que ça t'a pas trop fait capoter non plus, ni trop anxieux. <rire> ça t'a pas amené trop d'anxiété non plus. Il y a plusieurs stratégies hein, dans le fond aussi pour être en mesure de pouvoir se faire un budget. Je vous ai mis un outil qui peut être disponible. Si ça vous tente, allez le chercher. Ça va me faire plaisir. Il est gratuit pour que vous puissiez avoir accès à ce petit budget. Vous pouvez toujours consulter euh, un conseiller financier, un comptable qui va venir vous aider en fait euh, là-dessus justement parce qu'au niveau des retours d'impôts, des crédits d'impôts, des stratégies fiscales, il y a plusieurs choses, en fait, qui peuvent être regardées pour être en mesure de pouvoir essayer d'en garder le plus possible dans nos poches pour faire en sorte que nos enfants, eux, puissent en bénéficier davantage. Alors, je vous souhaite une belle semaine à tous, et on se voit la semaine prochaine. Bye! Et eh bien, voilà! C'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu y as trouvé de la valeur. Est-ce que tu savais que j'offrais deux accompagnements? Un qui permet aux parents en couple ou séparés d'être cohérents et de former une équipe sécurisante pour leurs enfants. Et mon autre s'adresse aux parents séparés ou qui sont recomposés et qui aimeraient réussir leur coparentalité et leur recomposition familiale pour enfin léguer un modèle sain et inspirant pour leurs enfants. Dans les deux cas, l'objectif est de montrer aux enfants qu'une famille, ça ne se définit pas par sa forme mais plutôt par les connexions qu'elle crée les uns avec les autres. Si ça t'intéresse, écris-moi à consultation à commercial girardcynthia.com. Sois avec moi la semaine prochaine parce que je reçois un invité que j'adore, alors ne le manque pas. Je te souhaite une belle semaine et on se voit bientôt. Bye bye!